0: الحمد للہ صلابۃۃمطقین و والسلام على علیہ سعید المدیامُرسلیم فاطم النبی محمد آلہ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری انسانیت کے لیے ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے اس وقت جو حالات ہیں اور جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں جس طرح کے لوگوں سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے اس موقع پر ہمیں کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سلسلے میں ہماری پوری طرح رہنمائی کرتی ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کر کے رہبری حاصل کرنے کے بجائے اپنی عقل اور اپنی فکر کو مرجا قرار دے کر اس کے مطابق سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں حالات بھی بدلتے نہیں ہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں پر اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اہمت لگائی جاتی ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ وہ ہمارے عمل کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام اور پیغمبر اسلام بھی بدنام ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے لوگوں سے معاملہ کرنے کے بڑے مواقع ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے تو غیر مسلموں کے ساتھ رہے اقلیت میں بن کر رہے اور مدینے میں گئے تو وہاں پر بھی غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا انہیں موقع ملا وہاں پر غیر مسلم اقلیت میں تھی دونوں زمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس پر ضرور نظر ڈالنے کی ضرورت ہے بڑا تفصیلی موضوع ہے سارے پہلو اس وقت احاطے میں نہیں آ سکتے ہیں چند ایک باتوں کی طرف خودے میں اشارہ کیا گیا پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہی رہے اقلیت میں رہے یا اکثریت میں رہے داڑی بن کر رہے سامنے والوں کی ہمدردی آپ کے دل میں تھی سامنے والے کو آپ نے ہمیشہ معذور سمجھا جن تک دین کی باتیں پہنچی نہیں تھی یا جن کی سمجھ میں اب تک دین کی باتیں نہیں آ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معذور سمجھتے تھے اور بجائے غلط زبان ان کے خلاف استعمال کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک کوشش کیا کرتے تھے کہ کس طرح انہیں اپنا ایک قریب کیا جائے ان سے نرمی سے باتیں کرتے تھے خوشخبریاں سنا سنا کر انہیں اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے تھے اس میں پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کیا کرتے تو خوشخبریاں سناتے تھے آخرت کی اور دنیا کی دونوں کی کامیابی ان کے سامنے اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھی اگر کھلے دن سے آدمی اس پر غور کرتا تو اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہتا عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیتے ہوئے اور کامیابی کا وعدہ دلاتے ہوئے کہتے تھے یا لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ ایک کامیابی کا انہیں وعدہ دلاتے تھے خوش خبری سنا کر ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے بادشاہوں کو خد لکھا تو اس میں بھی کہا یہ کہ اصلیم تسلم آپ اسلام لائیے آپ محفوظ رہیں گے زندگی میں بھی آپ محفوظ دنیا میں بھی آپ محفوظ رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے دوسری طرف جو لوگ اسلام کے بڑے دشمن ہوتے تھے جن سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی بجائے ان پر بدعا کرنے کے ان میں سے وہ لوگ جن کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے حدیث میں موجود ہیں مکے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو دو بڑے بہادر تھے اور اس وقت تک مسلمانوں اور اسلام کو جن سے بڑا نقصان پہنچ رہا تھا ان میں دو لوگ تھے ایک ابو جہل تھے دوسرے حضرت عمر تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِ او اَوْ بِعُمَرَ بِالْخَطَّابِ کہ اللہ ان دو شخصوں میں سے جو تجھے محبوب ہیں ان کے دریئے سے اسلام کو سربلندی نصیف فرما دے یہ دعا کرتے ابو جہل اور امر ابن الخطاب ان دو میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی فرمائیے اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچائیے یہ دعا کیا کرتے ہیں آپ غور کیجئے کتنی اللہ کے رسول کون سے محبت تھی اور کتنی فکر تھی کتنی تڑپ تھی یہ ہمارے لیے نمونہ دوسرا پہلو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر توجہ دیا کرتے تھے وہ ہے انسانیت کا پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی عزت کا اور اس کی حرمت کا احترام کا خیال رکھتے تھے اس لیے کہ قرآن مجید میں صاف اللہ تعالی نے فرمایا ہے ولکت کرم نہ بنی آدم ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے بڑی عزت دی ہے تو اللہ نے جس مخلوق کو عزت دی ہے جس کو اپنے احترام سے نوازا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کیا کرتے تھے ان کا خیال رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ غیر مسلم زندہ تو چھوڑیے وہ اگر مردہ ہوتا تو اس کی میت کا بھی احترام کیا کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو یہ جنازہ گزرا اسی کی میت وہاں سے لائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کی میت ہے اس میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک انسان کے احترام میں معلوم ہے وہ یہودی ہے اس کا جنازہ گزر رہا تھا اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے یہ انسانیت کا احترام یہ انسانیت کا احترام جب ہمارے دل میں رہے گا تو پھر انسان کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ سرد پڑ جائے گا انسان کی ٹانگے کھینچنے کا جذبہ سرد پڑ جائے گا انسان کو بدوا دینے کا جذبہ یہ سرد پڑ جائے گا تو اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تیسری چیز جس کا غیر مسلموں کے سلسلے میں بھی آپ ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے وہ ہے معاہدے کا احترام آپس میں معاہدہ ہوتا ان سے وعدہ ہوتا اگریمنٹ ہوتا تو اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے مقامی اعتبار سے بھی اور بین الاقوامی اعتبار سے جو ان کے قوانین ہوتے اور اسلام سے ٹکراتے نہیں تھے ان کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے دو نمونے ایک بین الاقوامی قانون کا احترام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا مسلمہ کا جھوٹا شخص جس نے یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور بہت سے لوگ اس پر ایمان بھی لے آئے اور اتنی, اتنی اس کی جرات بڑھ گئی کہ اس نے اپنا ایک وفت چند لوگوں کو اپنا پیغام اور خط دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور اس میں لکھا کہ مسلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے یہ خط ہے اللہ کے رسول کو دعوت دینے کے لیے خط بھیجا اتنا جری شخص جن دو آدمیوں کے ذریعے اس نے اپنا خط بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کر ان سے پوچھا کیا تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے یعنی اس نے لکھا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پوچھا تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی اس کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے ایک جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور دو لوگ اس کو مان پھرے ہیں کتنا اللہ کے رسول کو تکلیف بھی ہوگی لیکن قانون یہ تھا کہ دوسرے ملک کا جو سفیر آتا تھا اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کا خیال رکھتے ہوئے اس قانون کا خیال رکھتے ہوئے کہا کہ لولا ان لذرت اگر سفیروں کو قتل کرنے کا دستور نہ ہوتا قتل نہ کرنے کا دستور نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا یعنی چونکہ قانونی اعتبار سے بین سفیروں کو قتل نہیں کیا جا سکتا اس لیے میں تم دونوں کو قتل نہیں کر رہا ہوں. ورنہ تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ میں تم دونوں کو قتل کر دیتا کتنا خیال دیکھیے ایسے ہی مقامی اعتبار سے جو معاہدہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خیال رکھتے تھے یعنی غیر مسلموں سے حضرت حذیفہ بھی نہیں ایمان اور ان کے والد یہ دونوں مدینہ آ رہے تھے راستے میں مشرقوں نے ان سے اور ان سے سے اور مدینہ جاتے ہو محمد کے پاس جاتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ اسے ہی جاتے ہیں لیکن ان کو اس سے تسلی نہیں ہوتی انہوں نے دونوں سے معاہدہ کیا کہ اگر تم مدینہ جاؤ گے تو محمد سے مل کر ہمارے خلاف کبھی جنگ میں مت آنا وعدہ کرو کہ ان کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ نہیں کرو گے یہ ہم سے معاہدہ کرو تو مجبوری میں ان دونوں نے معاہدہ کر دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو غزل بدر کا موقع تھا بدر کی جنگ کا موقع تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوج تیار کر رہے تھے اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یہ دونوں بھی فوج میں شامل ہونا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انہوں نے کافروں سے اگریمنٹ کیا ہے کہ ہم تافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریف نہیں ہوں گے تو اس لیے کہا کہ ان انصریفہ نفی لہم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم او کما قال علیہ السلام مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا ان سے کہ آپ دونوں چلے جائیے حضرت حزیفہ اور ان کے والی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں جنگ کے موقع پر لوگ فوج بہت کم تھی اللہ کے رسول کو لوگوں کی ضرورت تھی مسلم مجاہدین کی ضرورت تھی لیکن اس ضرورت کے موقع پر بھی کہا آپ دونوں یہاں سے چلے جائیے ہم ان کے وعدے کو پورا کریں گے جو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہم ان سے پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ سے ہم مدد لیں گے وہ یا دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم شرعی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے تو ہم اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھیں تو غیروں کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوتا ہے حکومتوں کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوتا ہے اس کا بھی فاص و لحاظ رکھنا اس کی بھی شریعت ہمیں دعوت دیتی ہے جب تک کہ وہ اسلامی قانون سے نہیں اب ہم لوگ جو اقلیت میں ہیں جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کا بھی قانون ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے یہاں کے قانون یہاں پر رہنے کا مطلب ہمارا ان سے معاہدہ ہے ان کے قانون کا احترام کریں گے ہمارا معاہدہ ہے جب تک اس کی چیزیں ہماری شریعت سے ٹکرائیں گی نہیں ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر اور غیروں کے ساتھ بھی معاہدوں کا خیال رکھ کر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا عملی طور پر اسلام کی صحیح تعلیم کی ترجمانی کی جس کا ان پر بڑا اثر بھی ہوا چوتھا پہلو جنگ میں انسانیت چاہے کتنی ترقی کر جائے آج بھی انسانیت کا دعویٰ ہے کہ بہت ترقی کر چکی ہے لیکن جہاں جنگ ہوتی ہے دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے ساری انسانیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور انسان انسان کی شکل میں حیوان بن جاتا ہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ شیطان بھی اس سے شرما جائے انسانیت نہیں بلکہ شیطان بھی شرما جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے معاملے, اس معاملے میں بھی عجیب طریقہ تھا غیروں کے ساتھ بھی جنگ کے موقع پر بھی ایسا کوئی عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے جس سے انسانیت کو تکلیف ہوتی تھی قیدی جنگ میں جو قیدی پکڑے جاتے ہیں اب اس کا کوئی اصول نہیں قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب ستر کافر پکڑے گئے قیدی بنائے گئے تو جن جن مسلمانوں کے پاس قیدیوں کو رکھا گیا ان کو وسیعت کی کہ اس خیر کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی میری وسیعت ہے آپ قبول کیجئے یعنی میں آپ کو یہ وسیعت کرتا ہوں کہ قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے ایک ابو زیر نامی قیدی تھے انہوں نے خود اسلام لانے کے بعد کہا کہ میں ایک انصاری کے گھر میں قید تھا تو انصاری بھائی خود تو کھجور پر گزارا کرتے تھے لیکن مجھے روٹیاں اور کھانا وغیرہ اچھا اچھا کھلایا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے کہا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو خود تکلیف میں رہتے تھے اور جو دشمن ان کے گھر میں قید ہو ان کو اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتے تھے یہ ہے اسلامی تعلیمات کا سب پانچواں پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے چلے گئے تو مدینے میں اللہ کے رسول کی حکمرانی تھی وہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور اقلیت میں تھوڑے سے یہودی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو وہاں کے مختلف قبیلوں میں مسلمان بٹے ہوئے تھے. اسلام سے پہلے قبائل کا نظام تھا یہ خاندان الگ یہ خاندان الگ اس پہ کوئی ایک حکمران نہیں رہتا تھا ہر خاندان کا الگ الگ سردار ہوتا تھا آپس میں جوڑنا بڑا مشکل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو سارے مسلمان جتنے بھی قبائل تھے ان کو سامنے رکھ کر اور یہودی اور جو مشرقین اپنے دین پر اب تک باقی تھے ان کو سب کو لے کر ایک معاہدہ کیا ایک ایگریمنٹ کیا ایک دستور لکھا اس میں سب کے حقوق بیان کیے یہاں تک کہ یہودی جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے ان کے بھی حقوق بیان کیے اور کہا کہ جو یہودی ہماری اس معاہدے کی پابندی کریں گے ان کی مدد کرنا ان پر ظلم نہ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور اگر دشمن ہم میں سے کسی پر بھی حملہ کرے گا سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے یہودیوں پر بھی حملہ کریں گا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے یہ معاہدہ غیروں کے ساتھ بھی کیا اور وہ اپنے دین پر باقی تھے مسلمان اپنے دین پر تھے لیکن حکومت چونکہ مسلمانوں کی تھی تو فیصلے جو ہوتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے یہ بھی بتلا دیا تو ایسے حالات میں ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھ کر اس کے اصول کو سامنے رکھ کر قانون کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے جتنے ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے جتنا ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا اتنا اس پر اثر پڑے گا آگ لگی ہے ہم بھی آگ جلائیں گے تو پوری بستی خاکستر ہو جائے گی وہ آگ لگائیں گے ہم پانی ڈالیں گے تو آگ بجے گی اور سامنے والا وہ ہمارا غلام بن جائے گا وہ ہمارا ماتحت بن جائے گا وہ ہم سے متاثر ہوگا قرآن نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةٌ کہ برائی اور بھلائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ آپ کو جواب دینا ہے تو اچھے طریقے پر دیجئے دشمن آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ ان کو جواب دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے وہ جس طرح کا سلوک کرتے ہیں ہم بھی اس طرح کا سلوک کریں گے تو پھر کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا معاشرہ بگڑتا ہی چلا جائے گا اس لیے قرآن نے کہا ایسے موقع پر ہمیں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے نتیجہ کیا ہوگا فید الدی بین عداوت حمیم جب ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے قرآن کا وعدہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی آپ کا دشمن آپ کا جگری دوست بن جائے گا لیکن کہا الدین صبر ہر آدمی کے اندر یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے اپنے جذبات کو اپنے نفس کو دبانا پڑے گا بہت کچھ صبر کرنا پڑے گا بہت کچھ سہنا پڑے گا بہت کچھ انگیز کرنا پڑے گا تب جا کر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہا ومای القاحا اللہ ددین صبر یہ کیفیت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں اپنے دین پر سارے حالات کے باوجود ڈٹے اور جمے رہتے ہیں اللہ اللہ دو اس کے لیے بڑے نصیب والے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف سے توفیق والوں کی ضرورت ہے تو اللہ سے ہمیں توفیق بھی مانتے رہنی چاہیے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی جیسے اللہ کے رسول نے کیا دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تو تقویت پہنچا دیجئے اسلام کو ان کے ذریعے سے تو عزت بخش دے یہ ہمیں اللہ کے رسول کا نمونہ ہے اللہ تعالیٰ اسے موقع پر قرآن پر اور حدیث کی روشنی میں مجھے بھی ان کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کی توفیق دے آپ کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اچھے حالات ہم پر لے آئے امینا الحمد اللہ